0: Herkese merhaba, Yeni Hayat'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Fatih Taşkıran. İlk bölüme inanılmaz tepkiler geldi ve ben çok mutlu oldum açıkçası, hiç beklemiyordum. Hem bu kadar ilgi görmesini hem de bu kadar güzel yorumları. Dinleyen, abone olan, paylaşan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi ilk bölümlerde yanında çok rahat hissettiğim dostlarımı konuk alarak bu heyecanı paylaşıp yükümü biraz hafifletme peşindeyim açıkçası. İkinci bölümün konuğu da buna ziyadesiyle uygun bir isim. Bu bölümde konum Türkiye'nin internet kültürünün en temel taşlarından biri olan exozun siyosu, aynı zamanda bilişim hukuku dendiğinde akla gelen ilk isim olan Başak Purut. Namı diğer Kanzuk. Kendisiyle her zaman olduğu gibi hayatın gözümüzden kaçan ilginç yanlarını ve bilmediğimiz yönlerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin?
1: İyiyim sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor günler?
1: Güzel yürüyüşler, evden çalışma, maskeli alışverişler. Güzel.
0: Ya ben e, senin röportajını izledim. 30 küsür soruya falan cevap verdin herhalde değil mi? Bazılarını kıskandım vallahi ya dedim. Bu soruları ben sormak isterdim aslında.
1: 33 taneydi diye hatırlıyorum. Evet ya insafsız Enes. <gülüyor>
0: Ben çok takdir ettim onu senin kendi kendine kaydettiğini öğrenince dedim helal olsun. Yani görüntü de var, ses de var.
1: Ee, evet güzel sorulmuş ama her zaman daha fazla soru sorulabilirdi sanıyorum.
0: Ben neler çektim ya ama şu an çok büyük rahatım. Yani ilk bölüm yayınlandı.
1: Evet hayırlı olsun beğendim güzel olmuş.
0: Sağ olasın tepkiler olumlu. Ee, beni biraz yüreklendirdi açıkçası.
1: Hadi bakalım.
0: Bir de dün akşam Last Dance izledim. O yüzden bomba gibiyim yani. <gülüyor> Acayip motiveyim şu an.
1: Ben daha seyretledim spoiler etme çok bozuşuruz.
0: Yok yok yani günün sonunda işte Michael Jordan'ın hikayesini anlatıyor. Ama uzun zamandır gördüğüm en güzel kurgu belgesel anlamında. Müzikler çok iyi, her şey çok iyi. Şu an
1: korkmaya başladım. Böyle çok kilit bir şey söyleyeceksin ve böyle o seyir zevkimden bir şeyler çalacaksın gibi korkmaya başladım. Böyle ayrıntılı anlatıyorsun ya işte
0: yok be Michael Jordan öldü falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok ama inci böyle şeyler var ben onu anlatmıyorum ama sonra senle mutlaka giyini yaparız onu çünkü Michael Jordan ve işte basketbol esensi benim için şey böyle 90'lar Dünyanın geri kalanında muhtemelen o Michael Jordan'ın işte Chicago Bulls etkisiyle bayağı basketbola merak saldı. Bir kültür oluşturdu orada adam hakikaten.
1: Evet ama ben mesela takipçisi miydim diye ne futbol ne basketbol çok ender... Takip ettiğim şeyler atıyorum. 2002 Türkiye'nin katıldığı Dünya Kupası. Zaten askerdeydim. Yapacak iş de yok. <gülüyor> <gülüyor> Seyrediyordum. Çok da yani mesela ne bileyim UEFA Kupası kazandığı sene Galatasaray'ın 2000 yılıydı galiba. <gülüyor> Aynen. ama hiç takımdaki kimsenin adını bile bilmem. Ama hani mesela çok heyecanla takip etmiştim falan. Öyle şeyler var birkaç tane spesifik. Onun dışında pek ilgi duymuyorum aslında.
0: Benim için de futbolu öyle yani çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım yani Beşiktaşlıyım diyorum sordukları zaman birisi ama bir tek Metin Alife yazı hatırlıyorum o da gele çocukluğumdan <gülüyor> başka hiçbir şey yok. Sonra bak Michael Jordan, ekoli falan gitti, bende de basketbol yok. E, düşündüm onu sen ilk Amerika'ya gittiğimizde. Ee, şey izleyelim falan demiştik. Bir NBA maçı izleyelim şöyle bir canlı. Ee, sezon kapalıydı. izleyememiştik. Hı hı. Ee, adamların yani o rüzgar gittikten sonra ben de hiçbir daha basketbol şey yapmamışım. Bir dönem Formula de
1: öyle olmuştu benim için. Yani şunu söyleyeyim. Ben 3 senedir Amerika'dayım. Hiç NBA maçına gitmedim desem. Ki yani gidilir yani. Niye gitmiyorsun değil mi?
0: Ee, tabii canım. Ee, bir de şey. Orada beyzbol da kral. Değil mi?
1: Ya ben beyzbolu seyretmek istedim. E, Stad çok yakınında San Francisco'nun merkezinde bir e, stadyumu var bu San Francisco'nun beyzbol takımının. Bak adını bile dur bakayım. Giants mıydı neyse. E, o kadar bilmiyorum yani. Neyse e, o yüzden bir gideyim dedim. Sonra baktım böyle neredeyse bütün gün sürüyor. Güneş altında işte arkadaşlarına gidiyorsun yiyip içip sözüm ona beyzbol seviyorsun ve hani bir bakayım dedim beyzbol benim seyretmekten zevk alabileceğim bir şey mi diye biraz böyle beyzbol seyretmeye çalıştım hani o kadar çekmedi ki beni yani böyle dedim hani bunu bir de stadyumda tecrübe etmeyeyim en <gülüyor> o yüzden ona da gittim
0: Super Bowl iyiydi ama bak onu mesela izlerken çözmeye çalışmıştık <gülüyor> ha, böyle vuruyor ha, o zaman tamam bu evet, sayı falan <gülüyor>
1: bak Amerikan futbolunu seviyorum yani gerçekten seviyorum. Anlıyor muyum? Hayır. Ama hani seviyorum yani. Seyretmesi keyifli.
0: Benim için şeydi bak çocukluğumda gene, Amerikan futbolunu gene severdim. Bir de buz okeyi çok severdim. Ee, o ikisi benim için spor falan değil kavga izleme şeyi eee etkinliği de buz okeyinde oluyordu çok. Amerikan futbolunda çok olmuyordu da. Yani böyle kayıyorlar ediyorlar bir şey sonra birisi birisine çarpıyor ve ola çıkıyor. Bir anda bakıyorsun bütün takım birbirine girmiş. Bir de ellerinde sopalar falan var. <gülüyor> oh oh oh falan diye böyle istedim.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kavga meraklısı biri olarak. Önemli olan sana keyif yaşatıyorsa yani <gülüyor> o spor etkinliği bir köşesiyle bir kenarıyla da olsa sana bir <gülüyor> heyecanı yaşatıyorsa demek ki yani planmalan ee, fayda sağlanmış yani o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı diyebiliriz yani.
0: Ben bu programlarda kendime dair bayağı bir insight verip şimdi Lynch yiyeceğiz ilk Lynch'im sana kısmet olsun falan dedim ya. Ee, ama şey böyle...
1: Bence çok temiz bir programdı ilk dinlediğim program. Aşırı temizdi yani böyle Lynch'in L'si bile çıkmaz gibi senin programlardan diye düşündüm.
0: Evet evet. Orada Serdar abinin kendi karakterinden dolayı çok şey yapamadım sapıtamadım yani ee, bir de şimdi adam çok bilgili ve ciddi konuşuyor her konuda ne sorsam ve ne konuşsam ben bu kadar düz adamlığımı çok <gülüyor> ön plana çıkartayım dedim <gülüyor> dolayısıyla olmadı yani ee, şimdi hazır rahatlamışken biz de ufak ufak sohbetimizi ilerletmeye başlayalım tamamdır Gene aslında kendime torpil geçtiğim bir bölüm bu da. Ee, yanında en rahat hissettiğim adamların başında geliyor sayılırsın.
1: Teşekkür ederim bilmukabele.
0: mukabele. Mazimiz de bir sürü şeyle dolu, çılgınlıklarla
1: dolu. <gülüyor> yalnız, yalnız şunu söylemem lazım. Ee, seninle konuşuyorum fakat başka insanların dinlediği bir ortamdayım. Ama aslında şu an kimsenin dinlemediğini biliyorum. Ama yine de... Ee, olduğum gibi konuşmuyorum çünkü sana ben hiçbir zaman bir mukabele demem yani. <gülüyor> yani... <gülüyor> Ama şu an gayet böyle e, teveccüh ettiğiniz efendim falan <gülüyor> modundayım. Bakalım ne zaman normale döneceğiz bilmiyorum.
0: Abi yani çok garip bir deneyim benim için de her biri. Yani şimdi ilk pilot bölüm ayrı bir şeydi işte ikincisi ayrı bir şeydi. Ee, zaman içerisinde daha bir sürü ilginç şeyler yaşayacağım diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarak sana ilk sorumu sorayım. Hazır
1: mısın? Sor bakalım.
0: Serdar abiye de sormuştum bunu. Aslında bu program da benzer bir dürtüden yola çıkıyor. Hepimiz bir takım gizli zevklerimizin ve hazlarımızın peşindeyiz. Ee, ve her zaman kendimizi beslemeye daha mutlu olmaya çalışıyoruz.
1: Gizli hazlarla tartışmayacağız herhalde burada değil mi? <gülüyor>
0: yani ne kadar gizli olduğuna bağlı ya burada gizli ağızdan kastım aslında şey e, benim işte bir sürü garip zevklerim var sonuçta insanlar için hiçbir şey ifade etmeyen duyduğunda e ee, falan diyeceğim ama benim işte bir saat anlatabileceğim falan ve karşımdakini sıkıntıdan öldürebileceğim <gülüyor> konular oluyor bazen seni de böyle ilk defa gördüğünde şaşırdığın anlar böyle çok hoşuma gitmişti mesela bu gezide de şey bizim takıcıya gitmiştik ya
1: ya <gülüyor> <gülüyor>
0: benle Hiç... alakası olmayacak gibi duran bir şey ama seviyorum ya
1: bazı risklilikleri. Ya öyle şeyler aslında senin o yanın hoşuma gidiyor. <gülüyor> böyle mesela düşün biz kaç senedir tanışıyoruz? 10 sene olmuştur değil mi? Tabii tabii. Belki daha fazla. Fazladır. Ve seni 10 senedir tanıyorum. Ee, bana göre saçma sapan takıları <gülüyor> her zaman görüyorum. Fakat mesela <gülüyor> özellikle bir markaya bu konuda çok takık olduğunu ve böyle yerini yurdunu modellerini bilip gündemini takip ettiğini, onun modasını takip ettiğini falan bilmiyordum. Ben böyle bir yerde bir şey gördüm, aldın taktın devam ediyorsun ısrarla onu takıyorsun falan gibi düşünüyordum. Sen bayağı böyle hani e, sezonlu falan takip edip şu takısı bilmem ne, kolye bil, neydi tam olarak da... Yani...
0: Bunu kim tasarlamış, nasıl olmuş falan.
1: Ya evet de işte böyle anlatıyorsun <gülüyor> böyle... Allah'ım diyorum bu gerçekten böyle bir şey mi yani? Böyle bir müessese mi var? Erkek kolyesi bilmem falan O kadar uzağım ki böyle. Bir yandan da hoşuma gitti yani. <gülüyor> Yeni bir şey öğrenmiş oldum.
0: Ya ben o, tabii kendimden geçtim farkındayım. Sonra baktım ki sen bir garip bakıyorsun. Ne oluyor lan? Bu çocuk ne yapıyor şu an burada diye. Ondan sonra kendime geldim.
1: <gülüyor> Benim dünyamda bir karşılığı olmadığı için... E, Orada bir adaptasyon sorunu yaşadım yani senin o kendini kaptırmış şekilde böyle bileklik ve kolye modellerine bakıyor halinle benim böyle o dünyadan tamamen uzak hiç anlamam çok düzüm yani hani saat bile takmıyordum Apple Watch çıkana kadar yani.
0: Evet bak seninle saat konusunu tartışmak isterim burada millet ölür sıkıntıdan ama e, bayağı üstünde biz iki saat konuşuruz orada.
1: Kısaca konuşalım istiyorsun. Sen
0: olaya fonksiyonel bakıyorsun.
1: Ya şöyle düşün. Yani 300-400 gram bir şey takıyorsun koluna. Belki 500 gram bile olabilir saatine göre. Hatta daha fazla bile olabiliyor. E, bütünün yanında taşıyorsun. E, ve yaptığı tek şey saati göstermek.
0: <gülüyor> Zamanı göstermek. Ama kalem konusunda da öyle abi. Işte. Kalemlerde
1: de aynısını söyleyeceğim. Yani bunlar senin e, bir dolu para verip... Kullanacağın ve saate bakmak için kolunda tuttuğun şeyler değil, bunlar benim param var, benim tarzım şu diye bir tırnak içinde statement olarak üstünde bulundurduğun şeyler. Kalem de öyledir, en ucuzu bile olsa yine tırnak içinde pahalı bir kalem taşıyor olmak da odur benim için. Saat de öyle yani. Genel olarak
0: algı öyle. Ben ama onlara daha çok bir aksesuar olarak bakıyorum. Ama
1: öyle yani senin saati bir Casio yerine Rolex'ten bakıyor olman onun saat fonksiyonunun daha iyi olması yüzünden değil yani. Quartz saatlerin neredeyse tamamı pili bitene kadar zaten kusursuz gösteriyor. Yani orada zaten artık o işin saatliği çoktan geçmiş. Ben şu tarz bir insanım yani mesela Rolex bana biraz daha rüküş geliyor ama ne bileyim IWC biraz daha böyle hmm, kaliteli tasarım. duruyor ya da Omega mesela biraz daha kaliteli demeyeyim hepsi kaliteli de tasarısı olarak biraz daha böyle ee, klas duruyor diyeyim.
0: Sen tarzını daha çok seviyorsun onları.
1: Ha ha alacak olsam Rolex alma muhtemelen mesela.
0: Ben de IWC çok severim.
1: Ama toplamda ben şöyle bakıyorum yani benim kendim Beni tanımayan birine kolumdaki saatle bir statement yapıyorsa yani kendini böyle ifade ediyorsa ben o kişi olmak istiyor muyum? Hı. Ondan emin değilim. Yoksa saate para vermek Anladım. bana o yüzden mantıksız geliyor. Yoksa para harcamayı çok seven bir insanım. Her şeyde para harcanmasını okuyayım. Biliyorsun benim.
0: En sevdiğim yönün benim müsrifliğimden <gülüyor> yanında utanmadığım tek insansın abi.
1: <gülüyor> Aynen abi müsriflik kardeşiyiz. O yüzden yani e, okeyim sadece şey yapmıyorum yani yarın öbür günde alırım belki bir omega takarım koluma ve hani belki boşuma gider bilmiyorum ama şu an insanların Rolex takıyor olmasının sebebinin ne olduğunu biliyor olmak beni yoruyor yani. Evet o
0: itici geliyor. Bu arada Rolex'den sponsorluk olayımızda Rafa kaldırdık sağ ol teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> yani o zaman <gülüyor> Omega gitti abi bak güzel dedim.
0: <gülüyor> Yok tamamen katılıyorum. Bence de %99 bu tür şeyler insanların kendine bir ifade etme biçimi. Aynı şey giyimde de var. Yani ayakkabıda da var. İşte atıyorum. Ya yani marka olan her şey de var biraz.
1: Ya ayakkabının tasarımı senin genel duruşuna, görünüşüne doğrudan etki eden bir şey ya da giydiğin gömlek mesela yani güzel bir gömlekle vasat bir gömlek arasındaki farktan senin dış görünüşün tümden Değişiyor. değişebiliyor yani sadece bir statement diye bu tırnak içinde söylüyorum yine olmayabiliyor ama saat bence tamamen şey öyle bir unsur yani saatte kalem kullansınlar bu arada ben ben kapitalistim hiçbir şeye itirazım yok <gülüyor> bir milyar dolara saat olsun birisi de onu alsın taksın yani hepsine okeyim
0: ya ben şeyim o tarafta kesinlikle katılıyorum ben hani mesela bunu taktım ve millet gördü diye Rolex alan insan olmak istemem hiçbir zaman bendeki şeyden kaynaklanıyor benim işte o takıda veya işte kalemde veya işte saatteki o Manyaklık tutku şeyden geliyor. Yani o bir şeyi merak saldığı mı dibine kadar gitme manyaklığından geliyor. Kalemde bunu daha da çok söyleyebilirsin yani. Bakkaldaki o vardır ya kutularda satılan yüzlük sarı şeffaf tükenmez kalem. Aldığın herhangi bir işte limited edition bilmem kaç bin Euro'luk Montblanc'la aynı iş görüyor. Yazı yazıyorsun işte.
1: <gülüyor> ya şimdi onu söyleyecektim. Bir tane Montblanc e, tükenmez kalemim var. E, bir tane de böyle çok daha ucuz. Hatta belki sen hediye etmiştin galiba. Yani hiçbir iddiası olmayan küçücük bir şey var. Ya da bir yerden eşantiyon gelmiş. Kötü bir marka değil ama hiç pahalı bir marka değil. Şimdi ben onunla yazmayı daha çok seviyorum. <gülüyor> yani ama Montblanc kalemim var mı? Çantada duruyor. Kaç kere kullandın? Bir. <gülüyor> duruyor ama işte yani.
0: Ya işte o bir de dediğim gibi şey. Merak sağolma meselesi. Yani benimki biraz ayrı ondan dolma kalem. İyice zaten daha yeni başlamışım 2-3 tane dinleyicim var. Onları da kaybetmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Dolma kalemden bahsederek. Ama benim zevkleri konuştuk bak ha. Senin zevklerin neler abi?
1: Abi benim bir model <gülüyor> araba takıntım vardı. Ee, Aa, evet. Tamamen tesadüfen bir Cobra Shell bir modeli görerek kendimi tutamayıp almakla başladım. Ve e, resmen böyle içinden çıkamadığı bir kuyuya düşmüş gibi hissettiğim Böyle neredeyse paramın tamamını harcayabilecek kadar kaptırmak üzereyken durdum. Yani bir iki senedir falan model araba almıyorum. Şu 1 12, 1 16 falan.
0: Evet sen bıraktın oğlu ya.
1: Ya aslında bırakmadım. Hatta geçen gün tekrar pandemiden evde oturuyorken böyle bakayım hala güzel modeller çıkmış mı falan diye. Ya e, sonu yok. Çünkü her seferinde bir önceki model araçtan daha kaliteli bir ürün almak istiyorsun. Gittikçe daha Pahalı markaların model arabalarını alıyorsun. Ve onlar da yetmemeye başlıyor. Daha iyisine bakıyorsun. Ve aslında öyle duruyor yani. Bir cam ekanın içerisine koyuyorsun tozlanmasın diye. Ara sıra çıkartıyorsun. Oynadığın bir şey zaten değil. Sadece bir baktığın bir şey.
0: Bir de onlara öyle gözün gibi bakmak zorundasın değil mi? Tozlanmasın, şu olsun, bu olsun.
1: Ee, evet zaten evet. Yani dikkatsizce tozunu alsan aynası kırılır mesela.
0: İşte onun, öyle durumları da var.
1: Bir tek bir çok büyük bir uçağım var. O ofiste tam arkamda cam kenarında duruyor. Evet ben onun hastasıyım. Evet ya o çok onun sonra kitabını da buldum aldım. E, bütün hikayesini de anlatıyor böyle. İlginç bir şey. Ya şey e, bıraktım çünkü çok saçma yerlere gidiyordu yani. En son geçen gün baktığımda 5000 dolara bir tane model e, işte 1 bölü 12 şey var. Ferrari falan bir şey var yani böyle hani sonu yok yani. Saçma sapan bir yere gitmiş ve gitmiş değil. Hep gidiyor. Hep de daha pahalısı var.
0: Sen bir de olayın kâbesindesin. eBay'e bir girsen servet bırakırsın yani.
1: İşte girmedim. Sıfır bak Amerika'ya taşındığından beri sıfır kez baktım. Sadece önceki gün bir muhabbet geçerken kendimi tutamadım. Yine baktım. Ve yine böyle bir iki tane gözüme bir şey kestirdim ama kapattım. Yani O onu öldürmeye çalışıyorum. Ama muhtemelen ölmedi yani. <gülüyor> Ölse zaten geçen gün bakmazdım model arabaya yani.
0: Onun yerini alan bir şey oldu mu peki şimdi mesela iki senedir bakmıyorum diyorsun.
1: Güzel soru koleksiyonerlik anlamında e, yok yerine bir şeyle doldurmadım. Hmm. Bir boşluk var.
0: Vay kardeşim.
1: Çünkü bence kardeşim. ben hala e, e, model araba koleksiyoneriyim yani.
0: Peki bu model araba koleksiyonunda en arzu nesnesi, tap bir şey var mı? Şunun orijinali bende olsa süper olurdu dediğin var mı? Mesela işte kalemlerde ne kadar az bulunuyorsa o kadar iyi ve ulaşman gereken bir nokta o. Muhtemelen arabalarda da öyledir de.
1: Evet benim aldığım arabaların tamamı maksimum 2500 tane üretilen şeyler zaten. Ve üstünde numarası ile geliyor. Bir şey ifade ediyor mu? Hayır benim için bir şey ifade etmiyor ama hani meraklısı için. Benden daha hastalıklı şekilde meraklısı için. Çok şey ifade ediyor. Onun numarasını falan almaya çalışıyorlar. Bir numarasını falan. Neyse.
0: Onun manyakları var. Ben mesela şeyi biliyorum. Kalemlerde de var limited edition olması önemli İşte o limit ne kadar azsa o kadar değerli Tabii. bir de şöyle ruh hastaları var ne kadar küçük numara hani sen diyorsan ya numara var diyelim 2500'ün sende 1827'si var bazıları şöyle bir manyak ne kadar küçük numara olursa o kadar değerli onun için mesela 5 numaraya sahibim vav wow! falan oluyor. Peki
1: bu tamamen psikolojik bir şey mi? Yani Halbuki aynı 2500'ün içindeki beşinci. <gülüyor> Onu dizelim. yani Belki en son yapılan ama numarasını boş koydular. Yani üretim süreciyle ilgili bir şey ifade etmiyor değil mi numarasının küçük olduğunu?
0: Yok ya. Yok yok. Kesinlikle psikolojik. Yani o ilk ben sahip olduğum gibi bir şeye giriyor sanırım. Ya şeyi anlıyorum. Mesela bir tane adam tanıyorum öyle kalem koleksiyonerlerinden. Hasta ve şiktaşlı. O Her Limit'in 1903 numarasını almaya çalışıyor. Hani Beşiktaş'ın kuruluş tarihi diye.
1: Ya insan kendine böyle eziyet eder mi <gülüyor> ama ya? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya burada bir de ne çileler çekiliyor, ne paralar dökülüyor.
1: Hayır öyle bir şey ki ya bunun 1904'ü var olur mu? Olmaz ki yani. <gülüyor> ya 1903 Hayır, ya da evet, hiçbir evet. şey yani filan böyle. Hadi. Oğlum
0: bayağı distribütörü darlıyor ya. Aylar öncesinden geliyor. Diyor ki işte bu kalem gelecek de 3 ay sonra git fabrikadan onun 1903 numarası değil işte.
1: Ya, bir de bunun mutsuzluğu çok kolay. Birkaç sebepten bir dünya üzerinde bir tane daha Beşiktaşlı böyle bir merakı olan e, insan e, koleksiyoner çıksa ortaya. Bir anda inanılmaz ölümcül bir rekabet başlayacak ve birinden biri muhakkak mutsuz olacak.
0: Bir de şey düşünsene, rastgele almış adam. Hiç farkında bile değil, umrunda da değil. 1903 başkasında.
1: Evet, o da olabilir. Evet. <gülüyor> bir tane gönder diyorsun, 1903 geliyor. Yani, o da olabilir.
0: <gülüyor> çok acayip ya. Peki bunun tam tersini düşünürsek, neyden çok sıkılıyorsun yani? Ee, ya da hiç haz etmiyorsun. Mesela işte sen gidip şimdi bu model arabaları 5 saat anlatabilirsin birine ve hiç ilgilenmiyorsa adam daralır ya.
1: Ya bak ben öyle şeyleri hiç anlatmıyorum bu arada yani böyle genelde içimde kalıyor. Genelde paylaşmıyorum böyle o bunu bilmek ya da o ilgi bana tek başına yetiyor. Yani benim tatminini yaşadığım an bu merakımı birileriyle paylaştığım an değil o merakımı giderdiğim an sanıyorum. Hmm, doğru. Hoşlanmadığım şey de yani genelde her konudan konuşabilirim. Her konu benim ilgimi çekebilir ama sanıyorum bunu kimle konuştuğum önemli. Yani ne kalibrede ne kalitede bir insanla konuşuyorsun. Yani dünyanın en saçma konusu bile e, baya uzun üzerinde konuşulup keyifle sohbet edilebilecek bir şeye dönüşebilir. Ben orada o yüzden hakkımı e, sıkılma anlamında e, bence doğru insanla edilmemiş sohbetler üzerinden kullanabilirim. Mesela Hiçbir argüman olmadığı halde bir konuda kesin sabit fikri olan kendinden çok emin.
0: Mesela ben <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani senin de öyle olduğun bazı konular olmuş olabilir. Ama bu sen genel olarak öyle bir insan değilsin.
0: Evet evet yok
1: ben. Hepimizin bilmeden bildiğimizi sandığımız konular olabilir. Öyle hatalarımız olabilir o ayrı da. Karakter olarak genel olarak böyle büyük resmi görmüş kül yutmaz ve argümansız yani. Çünkü bir şeyin. Gerçeğini veya doğrusunu biliyorsan o konuda fikrin sabit olabilir. Çünkü zaten doğruyu biliyorsundur ya da gerçeği vakıfsındır. Ona bir şey demem ama yani bir şey bilmeden bildiğini sana konuşan kitleyle herhangi bir konuda konuşmak istemiyorum. Mesela onlar sıkıyor beni.
0: Evet benim katlanamadığım insan tipi tek bir tane var aslında. Bu senin bahsettiğinle, de senin bahsettiğin tipleri ben ignore ediyorum. Birisine bir şey anlatmaya çalıştığımda maksimum iki söylerim yani mesela Allah'ın hakkı üstü derler hı hı. üçüncüyü söylemem. Hatta ikiyi de eğer o insanı gerçekten önemsiyorsam söylerim ondan sonra o tartışmaya girmiyorum. Yani Ben mesela tam tersiyim her konuda konuşmayı çok severim bazı konularda dediğin gibi yanlış doğrularım vardır. Ama büyük açlık da çekerim. Yani mesela bizim sohbet konularımız muhtemelen sonsuzdur. Yani her konuda konuşmuşuzdur. Ve bilmediğim enteresan bir şey ya da o anda bana bir şey düşündürten bir şey çok hoşuma gider. Senle herhangi bir konuyu şimdi burada saatlerce tartışsak ben ondan çok zevk alırım. Çok sevdiğim bir laf. Sadece aptallar ve ölüler fikir değiştirmez gibi bir laf var. Ona çok inanırım. Sabit kalmak en hızlı geri gitme yöntemidir. Düz bir şekilde aynı şeye takılıp kalmak. O zaman içerisinde de benim etrafımda olmasını engelliyor o insanın. Benim 5-6 tane sıkı dostum var. Hiçbir zamanda eğlenmediler. Tabii ki başka bizim bayağı duygusal bağlarımız var bizi birbirine bağlayan ama e, benim lisede de çok sevdiğim böyle dostum dediğim arkadaşlarım vardı. E şu an yok çünkü geride kaldı.
1: O konuda ben de kendime çok kırgınım. Eee okuldan görüştüğüm insan yok. Yok yani bir şekilde yollarımız ayrılmış. Bir şekilde aynı dünyanın insanı olamamışız demek ki yani. Liseden böyle bir iki tane vardır maksimum. Onlarla da yani uzak mesafe girdiği için görüşemediğim tipler var tabii ki ama hani böyle beş değildir sanıyorum. Ama daha çok üniversite sonrası edindiğim arkadaşlarım Hı -hı. hayatımın daha böyle ortasında.
0: Sen değişiyorsun, ilerliyorsun, gelişiyorsun, öğreniyorsun. Aynen. Adam sabit kalıyorsa aranızda mesafe olmaya başlıyor. Bu biz çok iyiyiz, vay onlar cahil diye demiyorum. Yanlış
1: anlaşılmasın.
0: Bilge olarak değil yani.
1: Yok. Yo. Kesiştiğin nokta e, senin diğer insanla paralel olduğun için yaklaştığın nokta değilmiş. Kesişmişsin. Ve devamında o başka burcu, sen başka burca gidiyorsun. Yani kesişme öyle bir şeydir çünkü kesiştiğin an Tesadüftür aslında ve onu yaşatacak bir kıymet yoksa zaten kesişme bir anlık bir noktanın bir nokta buluşmasıdır yani sonra bambaşka yerlere gidersin. Demek ki kesiştiğimiz insanlarla aynı rotada gitmemişiz ki biraz kopmuşuz diye düşünüyorum da bir de şu Whatsapp grubu <gülüyor> çok yoruyor ya <gülüyor> ne bileyim.
0: Çok temiz benim WhatsApp'ım biliyor musun? WhatsApp'ı sadece çocuklarla...
1: Lise WhatsApp grubumda biz hakikaten lisedeymişiz gibi yazışılmaya devam ettiğini gördüm mesela. Ee, tamam o da tatlı ama yani 10 dakika tatlı.
0: Çok benzer bir şey söyleyecektim de ağır olur diye söylemedim bak sen söyledin. Şimdi mesela Facebook ilk çıktı ya böyle hani Türkler arasında popüler olmaya başladı sonra. İşte şey dönemi oldu. Aa ilkokulu arkadaşlarımı buldum. Hatırlıyor musun o dönem? Evet. Herkes bundan bahsediyor. İlkokul arkadaşım ya yani ben çok mutlu olmuştum beni bulduklarında. Çünkü ben ilkokulu başka bir ilçede okumuştum ve bir daha mezun olduğum günden itibaren hiç kimseyle görüşmedim. Onlar hani komşuydu arkadaşlar. Hayatlarına devam etmişler. Neyse aa sevindim ne güzel. Ve bir buluşma ayarlandı. Hep beraber buluşalım dendi. Ben çok büyük bir hevesle heyecanla gittim o buluşmaya. Hatırlıyorum çünkü hani eşe kadar olmuşum işte iş kurmuşuz bilmem ne evlenmişiz çoluk çocuk bir şeyler olmuş falan acaba onlar nasıl ve e, ne yapıyorlar işte mesela benim platonik aşık olduğum bir kızı vardı falan
1: <gülüyor> ya ben şu an diyeceğim ne biçim bir ilkokul merakı sendeki
0: <gülüyor> Aa bir gittim buluşuldu herkes böyle aa canım cücüm falan Aha. bir baktım Sanki pause düğmesine basmışsın gibi.
1: Abi tam aynı şeyi söylüyoruz.
0: 30 yaşına gelmişiz. Play'e basmışlar gibi. Böyle çocuk. O, o zamanki espriler yapılıyor. Peki
1: sence Sık... o insanlar oldukları yerde kaldılar mı? Yoksa e, aslında herkes kendi hayatını yaşadı ve tekrar bir araya gelmenin etkisiyle o günden devam ediyorsunuz mu?
0: Mutlaka öyledir. E, ben o havaya giremediğim için de sıkılmış olabilirim. Bir daha hiçbir
1: buluşmaya gitmedim. İşte ben o, ben de yapamadım onu.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanımak güzeldi <gülüyor> şeklinde. Yani bu Whatsapp'ın şey sessiz alı var ya böyle en uzun seçeneği neyse o. 8 yıl falan diye böyle sessizde. <gülüyor> Bittiği zaman tekrar devam. Öyle onlarca Whatsapp grubu sessizde bende abi. O yüzden çok temiz. Arşivde duruyorlar. Kendi aralarında takılıyorlar.
1: Ben direkt çıktım ya. Üzgünüm.
0: Aynen öyle. Bak şimdi çocukluktan bahsettik. Benzer dönemlerin çocukluğunu yaşamış durumdayız ama biz farklı mahallelerin çocuklarıyız de biraz da.
1: Evet. Benim varlığından haberdar dahi olmadığım bir mahallenin çocuğusun. O açıdan benim için çok e, ilginç bir tecrübe oldu seninle çok yakın tanışmak.
0: Herkesin bu geçmiş özlemini de gömdük. Benim de o konuda nazilim var böyle nostalji falan. Nostalji yapmayacağım o yüzden. Ama çocukluğuna dair özlediğin şeyleri sormak istedim.
1: Ya o zaman beni de göm ya.
0: <gülüyor> Çocukken hepimiz çok aptaldık doğal olarak. <gülüyor> o konuda gömülecek çok şeyimiz var hepimizin.
1: Ben gerçekten baş belasıydım ya.
0: Yaramaz bir çocuk muydun?
1: Tabii öyleymişim canım. Hmm. Tabii ya ben, benim hatırlamadığım kısmı da var da hmm. hatırladıklarım da var yani.
0: Senin annen çok uğraşmış o zaman seninle abi. Çünkü tanıdığım kadarıyla dünya tatlısı bir kadın. Yazık yani. Ya
1: annem dünya tatlısı. Bir karikatür var ya geliyor 3 kardeş. 5 kardeş değil mi o ya? Bir
0: karikatür var öyle. Geliyor bak 3 kardeş diyor 5 kardeş değil mi o ya diyor. Ha.
1: O öyle acımaz bir ki falan diyor. <gülüyor> Güzel mi? Bak onu bilmiyordum. Kendim de aynı şeye geldim tufaya. Ya yani tam senin de annen o. Ya benim annem inanılmaz tatlı bir kadın. O yüzden e, çok esnek, çok yumuşak. O Yani Dayak yemeden büyüdüm sıfır hiç kimse ne annem ne babam dokunmadı bile ama yani ben olsam döverdim yani bazı yaptığım şeyleri hatırlıyorum yani niye dövmemişlerdim de biliyorum yani.
0: Ya ben de böyle bir fiske yemedim hiç ama böyle terlik merlik fırlatıldı tabi babaannem tarafından.
1: Yok bizde terlik kültürü yok işte abi ayrı mahalle diyorum ya.
0: Evet doğru. Bende şöyle bir durum vardı. Ben babaanneme ve dedemle büyüdüm. Dolayısıyla yaşlılardı ve bizim ev böyle bir hub gibiydi. Herkes bizim eve geliyordu misafirde. Çünkü hep yaşça büyük olduğu için kimseye doğru düzgün gitmezdik onların akranları hariç. Dolayısıyla eve giden giden çok olurdu ve benim imajım şuydu. Allah'ım ne kadar uslu çocuk ya. Ne kadar
1: sakin, sessiz. Abi hayatta inanmam senin uslu olduğuna.
0: Evet ama işte ben mesela çok <gülüyor> yaramazlık yapardım. ...hep sonradan ortaya çıkardı. Ya. ya. <gülüyor> Ve Abi, babaannem çok demişti... ...senin bir kardeşin olsaydı... ...yazık çok dayak yiyerek büyümüştü diye. Çünkü hiç...
1: Ha, ondan bilecekler.
0: Hiç, evet ya da hep suç onun üzerine kalacağı için... ...iyi ki de <gülüyor> yokmuş. Ya, yalnız bu, ya,
1: bu yanım pek değişmemiş bence. <gülüyor> ha
0: değil mi? Evet. Bayağı oru haline giriyorum ha. Aptal gibi oluyorum. Ne oldu ki? Bir ne, ne, ne, şey yapmadım ki ben falan <gülüyor> oluyorum. Ya
1: <gülüyor> kendine dair fazla açık veriyorsun
0: <gülüyor> riskse risk şey ilişkilerimde de bu hep böyle oldu ya bütün kavgalarda pozisyonum ne oldu ki yani şu an sen niye sinirleniyorsun ne var bunda
1: bu hangi hangi ötel <gülüyor> kim görmüş olmasın
0: ve hep <gülüyor> klasik diyalog vardır ya onu ben hep yaşadım ne yaptım ki şimdi ve karşıdan gelen cevap bir şey yapmıyorsun zaten sorun orada. Bezdirme konusunda üstüme yok anladığım kadarıyla.
1: E, tamam bu bu savunman da çöktü şu an itibariyle.
0: <gülüyor> evet ya durup durup itiraf programına dönüyor bundan hiç mutlu değilim abi şu an.
1: Ya bunları bu tür şerefsizlikleri ben de yapmış olabilirim bazı insanlara.
0: Yani birinci programda sapıtamadım falan dedik ama konu lütfen beni itiraf ettirmeye döndürmesin. <gülüyor> <gülüyor> itticeğim bilemedi. Sen çocukluğunu anlatır mısın? Konu benden uzaklaşsın.
1: <gülüyor> Oğlum çocukluk konuşuyorduk. Nereden buraya geldin? Ne soruyordun sen bana?
0: Yok yok. Yani neyi özlüyorsun demiştik? Yaramaz bir çocuktum demiştin. Ben böldüm sonra.
1: Ya benim çocuklukla ilgili özlediğim bak şunu anlatayım. Biz 1980'de ben 5 yaşındayken babam bir ikinci el araba aldı ve tatile çıktık o senelerde ya 80'de ya 81'de hatırlamıyorum. Çanakkale'de Huzur Motel diye bir yer vardı Ecebat'ta Gelibolu tarafında. Oraya gittik. Biz seninle bir durduk baktık terk edilmiş
0: otel orası mı?
1: Aynen abi şu an terk edilmiş metruk. Ve benim çocukluk hayallerimi yaşatıyor hmm. çünkü benim çocukluğumdaki haliyle terk edilmiş durumda. Oraya gittik birkaç aile hmm. daha gelmişti. Onlar birbiriyle akraba olan birkaç aile gelmiş. Biz de dışarıdan onlarla tanıştık. Ve çok kaynaştık ve her tatile, her sene huzur moteli ve aynı dönemde gidip hep beraber tatil yapmaya başladık. 6-7 ailelik bir e, grup oluştu çocuklar. Hatta orada bir platonik aşkım da vardı.
0: Bak mesela bunlar benim için hep kitaplarda okudum. İşte yaz aşkı. Yok bende o.
1: İşte oradan çok şey kaçırmışsın ya. 5-10 yaşında aşık oluyorsun falan böyle süper saçma güzel duygular. Neyse Ve mesela orası benim bütün çocukluğum oradan ibaret. Sezonda işte yani okul sezonunda yaşadığın bütün hayat ayrı bir şey. Tatile gidip işte Gelibolu'da yaşadığımız o 15 gün 20 gün artık ne kadar kalıyorsa, hatırlamıyorum. Bana böyle bir 3 ay kalmışız gibi geliyordu ama muhtemelen 20 gün kalıyoruzdur falan maksimum zaten paramız da yoktu yani. Neyse o orada geçirdiğim her şey yani orada yaşadığım her şey inanılmaz özlediğim şeyler. Tekrar oraya gitmek de mümkün değil böyle kapandı hani aslında oralarda aynı ekiple tekrar buluşmak falan süper olurdu. Bu arada abim o gruptaki bir kızla evlendi zaten.
0: Şaka yapıyorsun.
1: <gülüyor> evet abi.
0: Vallahi ben onu bilmiyordum bak.
1: Platonik olan biziz evlenen abim işte böyle yani.
0: Vay arkadaş.
1: Aynı kızdan bahsetmiyorum bu arada. Başka kızlar. Kaçtın. Yok yok.
0: Tabi mutlaka öldür de öbür türlü garip olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Biz o gelibolu seyahatinde ben hissetmiştim orayı gördüğünde sen bayağı bir duygulanmıştın falan ama böyle bir şey olduğunu
1: bilmiyordum. Ben de herhalde fotoğraf var orada hatta 360 derece fotoğraf çektim. Google'a yükledim filan yani yani. Şu an o metruk halinin fotoğrafı da bir şey ifade etmiyor aslında ama yarın yıkılır. Ben şimdi çekim diye çektim.
0: Ya Türkiye'de çünkü öyle bir şeye denk gelmek çok zor. Şimdi mesela sen çocukluğumuzu konuşuyoruz. Çocukluğuna dair birçok şeye baksan yok şu an. Bina olarak da yok. Bazıları işte semt olarak bile olmayan var. O mesela tam Amerika'daki bizim gördüğümüz terk edilmiş şeyler gibi, kasabalar gibi. Yani o orada kalmış ve hiç kimse dokunmamış o otele.
1: Buradan sana iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi çocukluğumda yaşadığım yerlerin neredeyse tamamı duruyor atıyorum Lahmacuncu Halil'de duruyor benim doğduğum ev olan Hacı Şükrü sokaktaki apartmanda duruyor Kadiköy'de modada. Hadi canım. Aynen. Sonra çocukluğumu yaşadığım evde duruyor. Lise son üniversite yıllarımı yaşadığım binada duruyor. Yani ha. o açıdan şu an şanslıyım. Yani çocukluğumun geçtiği parkta duruyor. Böyle yani hepsini tekrar yaşayabiliyorum. Her gittiğimde Türkiye'ye zaten. Oraları muhakkak ziyaret ediyorum. Çanakkale'ye gidersen de Gelibolda orayı ziyaret ediyorum yani
0: zengin ve fakir semti ayrımı mıdır? Nedir acaba ya? Şimdi mesela ben Fatih'e gitsem, şimdi ilkokulu orada okudum. İlkokulum ve o eski apartmanları duruyor. Ha. Ama mesela Esenler'e gitsek şu an ki bayağı herhalde 5-6 sene oldu gitmeyle ama her şey full silindirle ezmişsin abi. Yeniden yapılmış. Benim bu peki nostalji naziliğim sende var mı? Yani yoksa tam tersi mi? Ee, Şöyle adamlar oluyor ya korkunç zengin oluyor ama büyüdüğü evi satın alıyor ve onu koruyor falan. Öyle bir şey yapar mıydın mesela?
1: Ee, yani bilmiyorum bak güzel soru. Hiç öyle e, öyle motivlerim yok sanki ya öyle şeyler olsa bilmiyorum.
0: Ya bir grup insan, bir grup değil çoğunluk insan Türkiye'de özellikle geçmişte yaşıyor. Ee, hep nostalji e, şey yapıyor.
1: Yani emin misin peki bu kadar yıkıp yenisini yapmaktan memnun bir millet için geçmişinde yaşıyor demek?
0: Yok yok. Geçmiş özlemi ya. Ha. Geçmiş her zaman çok güzeldi. Her şey güzeldi.
1: Yok ben öyle bir insan değilim. Bir de bana o biraz şey geliyor ya. Yani o bana biraz sağlıksız geliyor bakış açısı. Daha fazla konuşmayayım. <gülüyor> Demin aklıma geldi dedin ya böyle bırakıyorlar gidiyorlar işte değişiyor değişiyor yapılar. Oradan aklıma geldi de şimdi konu dışı ama söyleyeyim. Mesela şey vardır ya böyle terk edilmiş antik kentler. Evet. Ve böyle yani terk edilmiş yıkılmış dökülmüş hali bile şu anki e, o çevredeki köylerin veya şehirlerin hepsinden çok daha görkemli. Ama bir zaman bir şey olmuş atıyorum deprem olmuş ne bileyim saldırı olmuş. Ve orada yaşamamaya karar vermişler zamanında orası. Çok kıymetli, çok sulak bir yerken bir şey oluyor ve orayı bırakıyorlar ne bileyim. Her, her sebepten bir şehir boşuna kurulmuyor aslında. Bir yere şehri kurmuşlar ama sonra bir şeyler olmuş ve vazgeçmişler o şehir. Ya düşünsene Efes Antik Kenti şu an kanalizasyon sistemi bile neredeyse duruyor. 3000 seneden fazla geçmiş ama evet. o tarihte henüz 3000 sene geçmemişken ya tamam biz burada yaşamayalım deyip bir sebepten gidiyorlar işte ne saldırı oldu bir şey oldu hani başkası gelip de çökmüyor oraya yani ulan ne güzel evet. şehir var biz burada yaşayalım diye başkası da gelmiyor falan ve terk evet. ediliyor gidiyor falan böyle çok garip geliyor da şimdi sen yıkma dökme bırakıp başka yere geçmek. gelince onu da geldi aklıma.
0: Şeyden de hoşlanıyorum ama eee Bizde olmuyor ya yani işte yurt dışına gittiğinde eski binalarını, eserlerini, bir şeylerini korumuş oluyor. Dokunmamış oluyor ve hala aynı güzellikte oluyor. Ondan etkileniyorsun bak. O enteresan.
1: Dokunmuyor veya koruyor değil. Adam aslında kullanıyor. Yani adamın evi orası ya da ne bileyim işte... Devletin bina sorusu ve hala fonksiyonel yani orada şöyle bir şey değil hani böyle müzeleştirmiyorlar.
0: Evet evet kullanıyor.
1: Bir şeye tahvil ediliyor yani bir kıymete tahvil ediyor. Binanın kendisi evet. eski olması nedeniyle bir farklı hizmetle e, kullanılması gereken bir şey diye bakılıyor. Çünkü bizde eski bir şey ya müzeliktir yani korunması gerekecek kadar etkilir.
0: Ya da yıkarsın. Ya da
1: zaten yıkarsın yenisini yaparsın. O biraz ilginç. Adamların her şeyleri hmm, aynen evet. devam ediyor yani. O bina var, güzel, sağlam, kullanılıyor. Eskiden de atıyorum bakkalmış, şimdi de bakkal yani. Bu şekilde aslında yani.
0: Benim aklıma geldi, sen böyle deyince, daha doğrusu bu konu konuşulunca, İkinci Dünya Savaşı belgeseli izliyordum yeni. Yakın tarihe çok meraklıydım bir aralar. Dönem dönem bir şeylere merak saldığım gibi İkinci Dünya Savaşı'na özellikle o döneme çok böyle ilgileniyorum seviyorum her şeyi okuyorum ama bilmiyordum mesela bu belgeselde şeyi öğrendim. Ee, Hitler ilk harekete geçtiğinde ve etrafı işgal etmeye başladığında e, büyük devletler ses çıkartmıyor falan filan sonra Fransa'ya giriyor. Onu hiç beklemiyorlar ve Fransa'da korkunç bir hızla ilerliyor. Böyle birkaç günde Paris'e geliyorlar.
1: Üç gün diye hatırlıyorum ama evet, yanlış Evet
0: ve Fransızlar büyük bir şok yaşıyor ama hiç direnmiyorlar. Anladıkları zaman Paris'e geleceklerini Paris'i direkt boşaltıp hiç savaşmadan çekiliyorlar. Sırf etrafı yakıp yıkmasınlar Aynen. diye. Yani o çok ilginç geldi bana mesela.
1: Ama bu sayede hala Şanzelize'de güzel şeyler görerek yürüyebiliyorsun. Şu an İkinci Dünya Savaşı'na mı döndük konumuz?
0: Yok evet çok açıldık ama bu bizim alamet-i farikamız ya.
1: Abi evet yani her konuda her zaman sonsuz tartışacak ve konuşacak bir ilave konuyu hiç ekletebiliyoruz yani hayatımıza.
0: Nostalji konuşurken bir anda Paris'te bulduk kendimizi. Ee, senin Paris seyahatin olmuştur diye düşünüyorum.
1: Oldu oldu. Güzel bir yer ya. Ve tabii ki gittim Şanzelize'deki Renault Bayinde Renault 12 e, model arabası almıştım. Vay. Şimdi o geldi Fransız, Paris deyince aklıma gelen ilk şeyler. Mantıkla mı aslında? Ya çok kaliteli bir model değildi tabii ki yani. Onlar biraz daha böyle kitleye hitap edecek. Daha düşük kaliteli şeyler yapıyor ama okey aldım yani. Renault 12 kıymetli bir model.
0: Madem konu yine model arabaya geldi. E, ama bir daha model araba deme bak. Soruyorum. Bu kadar zevk bilmem ne bahsettik ama asla vazgeçemeyeceğim zevkin ne şeyini.
1: Asla vazgeçemeyeceğim zevkim.
0: Acımasız soru sorayım.
1: Abi bak bir şey söyleyeceğim şimdi. E, bunla, bunların hiçbirini söylemeyeceğim cevap olarak sana o zaman. Oo. Abi ben başımın okşanmasından çok hoşta diyorum.
0: <gülüyor> Oo ilk defa burada açıkladı.
1: Evet abi. <gülüyor> Sen bilmiyor olabilirsin de yani kız arkadaşlarım bilir. Benim başımı okşayacak ve uyutacak birisi yani mesela inanılmaz keyif alırım.
0: Evet ben bilmiyordum.
1: Abi yani bu benim için çok önemli bir şey ve inanılmaz inanılmaz önemli bir şey. Yani inanılmaz keyif almışım şey. ve
0: çok insan hiç haz etmez ha
1: bunu. Yani çok basit bir zevk ama hani sevdiğin insanın başını okşaması ayrı bir keyif. Yani Şeyden değil yani. Sen okşasan <gülüyor> keyif alacaksın bir <diye. gülüyor> yere.
0: Evet, ben de tam diyecektim ki bunu bilmem iyi olmadı benim. <gülüyor> Ama ben bir dahaki karşılaşmamızda başını dokunmadan duramam ha. İlk, i̇lk bir dokunurum
1: bak. diyor dokun onda bir sıkıntı yok. Ama hani benim başımın okşamasından kastım gerçekten sevdiğim bir kızın başım okşaması. Ya o biraz çocukluğa deniyor galiba. Annem de babam da böyle çok şey başım okşayıp uyuturlardı filan böyle beni.
0: Hmm, annen mutlaka yapıyordur. Baban bana hep böyle daha sert bir karakter gibi geldi. Çok tanımıyorum ama uzaktan gördüğüm kadarıyla. Ya
1: yok. Babam çok sert bir karakterdir. İnanılmaz korkardık. Böyle <gülüyor> kırarım bacaklarınızı derdi ama hani bir şey kırdı yok. Fiske vurmuşluğu yok. Çok duygusal ve sevgi dolu bir insan bir yandan da.
0: Hmm, vay be. Bak bu enteresan bir şey bilgi oldu. İşte bana bunlarla gel abi ya.
1: Buyur kardeşim. İlk defa sana açıklıyorum.
0: Ben de bu arada başı okşamayı severim.
1: Siyah Fatih bu bir teklif mi?
0: Yani sevdiğim kadının e, saçlarının arasında parmaklarımı gezdirmeyi severim. Yanlış anlaşım. Bu konu başka yerlere gitmesin.
1: Kardeşim, başka yere gitmesinden çekindiğin konuyu niye açıyorsun? Ya? Başım okşanmasına hoşlanırım diyorum. Ben de baş okşamayı severim diyor ya. <gülüyor>
0: Bunu bir deneyelim mi tatlı çocuk? <gülüyor>
1: Kusura bakma sizinle olmaz.
0: Vay be. Peki bak bu benim için çok ilginç bir bilgi oldu. Eminim dinleyen herkes için de öyle olacaktır. Peki abi e, senin hayatın boyunca yaşadığın en heyecan verici tecrübe neydi?
1: Abi bu heyecanla... ...heyecanı tanımlarsak bak şöyle... ...hafif ölüm korkusu, hafif ama böyle... ...mesela yükseklikten korkan birinin... ...yüksekte olması gibi düşün. Onun yaşadığı bir hafif ölüm korkusu vardı ya... ...ben öyle şeylerden hoşlanan bir insanım. Bungee jumping yapmadım ama hani mesela... ...bungee jumping yapmak istiyor olmamın sebebi... ...o mesele atıyorum.
0: Onu yaşamak değil
1: mi? Tamam ama ben bunu yaşadım abi de... <gülüyor> ...onu an... ...bak o olabilir. Ben uçuş biliyorsun... Hı hı. ...amatör pilotum bayağıdır uçmuyorum ama. Teorik derslerimiz bitti. Pratik derse başlayacağız. Bir Cessna 172 uçuracağım ben. Yanımda da hoca. İlk başta o kaldıracak uçağı. Sonra ben manevra yapacağım. Sonra o indirecek. Sonra ben kaldıracağım. Ben uçuracağım. Ben indireceğim. Plan bu. Yani plan gerçekleşti ama. Hmm. Birincisi kendi uçurduğun uçakta uçmak inanılmaz heyecanlı ve keyifli bir şey. Bu inanılmaz güzel bir duyguydu. Hani o enfes bir şey ve İlk uçuşumda da düşüp ölüyorduk. <gülüyor> o yüzden de bir ölüm korkusu yaşadım. Tabii ya Gökçen'in tek pisti var hala. O pistten kalkıyorduk. O yüzden bizden önce o airliner denilen Boeing 737'ler falan kalkıyor. Onların da wake Turbulence denilen türbülans, kanat uçlarından oluşan bir şey var. Burgu var böyle. Hava burgusu. gözde görülen bir şey değil. Bizim eğitmen biraz yanlış bir zamanlama yaptı. Biraz geriden ve farklı bir izden çıkmamız gerekiyordu. Çıkamadık ve Bizden önce kalkın uçağın türbülansına kapıldık. Uçak böyle bildiğin 90 derece sola yattı. Ve böyle aşağı düşmeye başladık. Daha uçak kalkar kalkmaz. Şimdi ben mesela... Ne kadar
0: yüksektesiniz peki o zaman?
1: Ya yaklaşık 100 metre falan havadaydık bu ilk dalbayı yediğimizde. Sonra toparladıktan sonra biraz daha çıkıp tekrar aynı türbülansın etkisinde tekrar aynı şeyi yaşadık. Sola yattı uçak ters döner gibi oldu böyle. Şimdi çok ilginçti. Birincisi ilk defa uçağı kaldırıyorum. Eğitmen bana dedi ki sen sadece ellerini tut lövye de ben sürüyorum dedi. Zaten ben hiçbir şey bilmediğim için hani benim kurtarabileceğim zaten bir şey yok. O yüzden hani bir yandan etkisiz elemanım. Yani benim uçağım, solda ben oturuyorum, ben sözüm olarak. Yalan yani. ilk kalkış çünkü. Sonra ben kaldırdım ama okey o gün ben kaldırdım. O yüzden her şey eğitmenin elinde fakat uçak böyle sanki ben kaldırıyormuşum da beceremişim gibi sağa sola yalp alıyor, düşmek üzere böyle gerçekten böyle bir ara şeyi biliyorum yani kafamı sola çevirdim yeri görüyorum yani uçak o kadar yatık ki yana ben sola bakınca havayı değil de oradan yeri böyle biraz önce uçağa bindiğimiz yeri görüyorum o çok ilginç bir duygudu çok sakindim çünkü yapabileceğin hiçbir şey olmadığı zaman yani uçağı kurtarmak benim yapabileceğim bir şey değil çünkü yeterince tecrübem yok o konuda duruyorum bir yandan da hani öleceksem böyle mi öleceğiz acaba şuraya mı düşeceğiz falan diye bakıyorum böyle çok garip bir şeydi ve birincisi hani kendim ...uçuyorum. O çok garip bir keyifti zaten. Onun hemen 15-20 saniye sonrasında kendim düşüyorum gibi bir şey oldu. O da çok garip bir duyguydu ve bu duyguların bütünü bende böyle çok garip yerleri tetikledi. Yani bir yandan hoşuma gitti bu anı yaşamış olmak. Bir yandan çok korktum ama ertesi gün yine uçuş yaptım. Ve çok garip bir duygudu. Hayatımın en ilginç anıdır. Ve bence e, sanıyorum bu eşsiz bir duygu... Ölüm korkusu artı uçuş heyecanını bir anda yaşadığım ve toplamda ölmediğim.
0: Yani şimdi senden ortak yanlarımızdan bir tanesi o. Benim de çok fazla korkum yoktur. Ama yükseklik korkum vardır mesela.
1: Yani emin çok garip şeylerdi yani. Çok garipti yani.
0: Evet evet bak ben işte onu diyecektim. Ben mesela bundan korkuyorum ama o korkuyu yaşamayı seviyorum tamam mı? Mesela seninle gittik ben deli gibi şey aradım ya hatırlıyorsun roller coaster aradım daha büyüğüne gidelim. En büyüğüne gidelim. Ben korkuyu yaşamak istiyorum. Mesela şey bu cam köprüler var. Hani videolarda izlerken bile kötü oluyorum ama çok istiyorum gitmek.
1: Ha o bir... bir. Evet. Ama işte hoşuma gidiyor mesela. Seattle'da şey var. Space Needle var. 200 metre yukarıda ve cam yeri. E çıkıp orada bulunma hoşuma gidiyor mesela yani. Anladın mı? Hani
0: çok fena. Bak şeyde de hatırlıyorsan şeye çıkmayı çok istedim. Ee, özgürlük Heykeline gittiğimizde alnına çıkalım falan diye kapalıydı.
1: Evet ya. Ona ben bir sefer daha yine çıkamadım. Çok fazla sıra vardı.
0: Ee, o adrenalini yaşamayı seviyorum. Şeyde işte neredeydi? Budapeşte mi? Ee, yanlış hatırlamıyorsam gittiğimde işte orada panayıra denk geldim. Öyle bir panayır kurulmuş. Ee, ona denk geldim süper eğlence dolaşırken de bir tane adam kocaman böyle bir yılan cinsini bilmiyorum böyle bütün vücuduna dolamış onunla gezip işte gösteri yapıyor isteyene de veriyor bayağı boynuna ve Vücuduna dolayıp fotoğraf çektiriyorsun.
1: Yaptın mı? Onu
0: bir gördüm dondum. Yaptım vallahi Dedim ki bunu istiyorum abi. Çünkü
1: çok ilginç ya.
0: Korkuyorum ama onu da yaşamak istiyorum. Abi böyle bayağı ruhumu <gülüyor> Öyle fotoğrafım var. Bayağı boynuma dolanmış. Elime falan verdiler.
1: Ben bunu görmedim ya. Bunu göster bana.
0: Bu arada hayvan buz gibiydi biliyor musun?
1: E soğuk işte.
0: Bu kadar çok merakımızdan Zevklerimizden vesairelerimizden işte tecrübelerimizden konuştuk. Ee, ben senden çok şey öğreniyorum vallahi bu vesileyle sen ve Sedat'tan.
1: Abi bence herkes birbirinden bir şey öğreniyor her saniye. Ben bunu çok seviyorum evet.
0: İlla ki canım. Ee, bu kadar böyle e, tonla okuyan eden araştıran bolca entry yazan bir insan olarak <gülüyor> senin için gizemli kalmış bir konu var mı? Çözemediğin, merak Üstüne
1: ettim. hiç düşünmediğim ama çocukluğumdan beri tabii ki niye varız? Yani
0: Oo, neden
1: neden kainat var, evren var, her şey neden var? Benim hiçbir zaman kendime cevaplayamadım. Fakat açıkçası cevabını aramayı da ötelediğim, ertelediğim bir kenara bıraktığım bir konu yani. Bunu söyleyerek herkesin aklında olan Gayet klişe bir cevap vermiş oldum kusura bakma güzel kardeşim.
0: Çocukken ben de düşünüyordum ya nasıl olmuşumla başlayan soru e, büyükleri darlayıp ben nasıl oldum diye başlayan.
1: Yani bizim hayatımız bu evrenin sırrını çözmek için yeterince uzun değil bence o yüzden e, anı kaçırmayalım diye düşünüyorum ben galiba. Çocukken daha düşünüyordum daha fazla düşünüyordum galiba bu konuları. Şu an gerçekten. Hayat gailesi güzel kardeşim.
0: Al sana komik bir itiraf daha söyleyeyim. Bak şimdi ben bunu çok sordum. Ben nasıl oldum? Ben nasıl oldum? Sordum. Şimdi herkese klasik cevaplar veriliyordu ya bizim çocukluğumuzda. Leylekler getirdi. Şöyle oldu, böyle oldu.
1: Ya ben onu hiç sormadım. Tamamen kendi araştırma ve de çözmüştüm. <gülüyor> Kaynaklar ulaşıp.
0: Bana babaannem dedi ki, biz seni denizden aldık.
1: Denizden aldık mı? Hmm. Deniz suyarı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Denizden aldık mı?
1: <gülüyor> Nasıl ya falan. Senin trollün oradan mı geliyor senin baba trollmüş trollmuş demek.
0: Evet olabilir ya birçok konuda trolledi beni abi ya. Ya ne kadar saçma bilgiler var bende bak söyleyeceğim şimdi. Neyse bu Beylerbeyinde bizim akrabalar vardı. Hep orada e, vakit geçiriyordum ben de. Sürekli denize gidip Boğaz Köprüsü'nün böyle tam ayağından Nefis manzara, herkes orada balık tutuyor bir şey falan. Ben bebek bekliyorum. Şimdi buradan kıyıya bebek vuracak.
1: Acaba beni de böyle tuttular mı oltayla falan diye <gülüyor> mi <misin gülüyor> düşünüyorsun?
0: Yok ya böyle hani klasik o Yusuf peygamberin hikayesi miydi? Hani annesi bir sepete koyuyor, bırakıyor falan. Nehire buluyor falan. Ha, denizden aldık
1: derken yani hakikaten birisi seni nehre bırakmış. Eh. Nehir hikayede. hikayeden.
0: Eh, ben öyle canlandırmıştım kafamda. Aynen.
1: O zaman sen aslında başkasınınsın. Sen bizim de değilsin. Biz seni bulduk gibi oluyor. O zaman o daha da trole dönmüş olay yani.
0: Evet. Ya bir nevi de öyle sayılır da. Ama şöyle abi. Ben gidiyorum beylerbeyinde. Herkes işte sahil keyfi yapıyor falan. Ben gidiyorum. Kıyıya bebek vuracak. işte bir tane sepet gelecek. Sandalda bebek var mı? Her bir balıkçı teknesine bakıyorum bebek var mı falan filan diye.
1: Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Yani güldüme bakma. Biraz üzüldüm senin için yani.
0: Ben de demek ki senin o aklı kurcalayan gizem çocukluk <gülüyor> yıllarında böyle bitirilmiş. Ya öyle trollemeleri çok vardı. Ben mesela şeyi çok severdim. Biz çocukken leblebi helvaları vardı hatırlarsın.
1: En sevdiğim.
0: Abi hastasıydı.
1: Leblebi helvası. Ölürüm.
0: Ya 50 tane pahalı versiyonu var onun biliyorsun. Ballı fıstık, bilmem ne, şu, bu. Hiç onlarla ilgilenmiyorum.
1: Yok ya, da satılan en kalitesiz, en ucuz Leblebi. Aynen, Aynen
0: öyle. Ben hiçbiriyle ilgilenmedim. Yani, Tabi babaannem bir gün bana dedi ki, onu nasıl yapıyorlar biliyor musun?
1: <gülüyor> ya ne olur bak. <gülüyor>
0: Tükürükle evet. yapıyorlar dedi. Ya yok
1: artık ya.
0: Bitirdi ben de ya ama sonra yıllar sonra büyüdüğümde gittim vefaya mı da yedim.
1: Boza yenir mi içilir mi?
0: Güzel soru içilir ya. Ben yedim dedim ama sonunu yiyorsun.
1: Ben bozayı kaşıkla yedim ama boza içtim derim. Biz sen de bozacıya gittik ya bir Ramazan akşamı. Evet evet. Karşıdan yebebi aldın. Ben mi aldım neyse bak ya. Oğlum ne yaşanmışlıklar var Fatih?
0: Karşıda işte o adam hala çocukluğumuzdaki gibi leblebi kavuruyor. Artı o leblebi helvasını falan yapıyor yani.
1: Abi o zaman... İda bir, bir gidim leblebi elvası alayım oradan. Teşekkür ediyorum. Bak babamın sponsor olduğu ya yani abur cuburdu babam dışarıdan abur cubur öyle okul önünden falan bir şey alınmasına okey değildi ama leblebi elvasını hafta sonu bile gidip seyyardan aldığımız yediğimiz olurdu yani.
0: Vay be işte bu baba gibi baba. Bizimkiler de kağıt elva severdi. Gidip seyyarlardan kağıt elva alırlardı. Babam
1: kağıt elva çok severdi. Dondurma kağıt elva
0: Dondurmayla anlamlı ben de hiç sevmezdim abi yiyorsun kağıt gerçekten kağıt yiyorsun haşır huşur bilmem ne İçinde böyle bir gram tatlı bir şey var ona ulaşmak için bütün kağıdı yiyorsun
1: Ne yedim ben şimdi diye biten bir şey yani böyle bir yeme seansı çok saçmaydı ya
0: Travmalarımızla da bahsettik ben bu bölüm seni konuşturmaktan ziyade ben açıldım abi Ben
1: okeyim yani ben e, Serdar'la ziyade seni dinlemeye de okeyim ben Serdar her gün her yerden dinliyorum zaten <gülüyor>
0: Tamamdır abi. O zaman çok teşekkür ediyorum katıldığım için. Adana ben sağlık. teşekkür ederim.
1: Böyle... Güzel konuştun. Dinlemek keyifliydi sağ seni.
0: sağlasın. <gülüyor> Konuşturmadı adamı diye. Artı
1: başarılar diyorum. Güzel oldu. Herkes yapsın podcast.
0: Kanzuk'u duydunuz. Gelecek programda yine sürpriz bir konukla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Haydi selametle.